0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je suis femme d'affaires ». Je suis trop contente que tu sois à l'écoute aujourd'hui. Je vais te parler de toi, en fait. Je vais vraiment te parler de comment est-ce qu'on peut utiliser son parcours pour parler de soi, pour inspirer, pour motiver, pour discipliner, pour donner la à toutes les personnes qui vont pouvoir te découvrir. Si es dans le secteur du coaching, de la formation, de la thérapie, ça va être fort utile. Mais ça sera aussi pour toi si tu es dans un autre secteur, bien évidemment, parce que là, je vais vraiment parler de toi. Donc, ça va autant te servir, je pense, hein, dans le business que dans ta vie perso. Il y a cette question qu'on pose très souvent, qu'on me pose en tout cas très souvent, qui est OK Anaïs. Tu me dis que je dois parler de moi, mais du coup, comment je fais pour parler de moi eh bien, à cette question, j'ai envie simplement de te dire, eh bien, en racontant qui tu es. Donc, bien sûr, il va falloir que tu puisses répondre à cette question qui est « qui suis-je hein, »,« qui je suis ?». Donc, tu peux déjà commencer à te poser cette question-là « qui je suis ?». Et pour ça, tu peux faire le process « qui j'étais avant »,« qu'est-ce que j'ai mis en place ?» et « qui je suis maintenant ?». Si c'est compliqué de faire dans ce sens-là, tu fais dans l'autre sens « qui suis-je maintenant »,« qu'est-ce que j'ai mis en place ?» Et d'où je viens, tu vois, pour vraiment retracer ton process à toi, celui qui t'appartient. Chacune d'entre nous a sa vie, son background, son état d'esprit, son vécu. J'utilisais là, tu vois, bonjour le dico des synonymes, mais c'est vraiment pour te dire qu'on est toutes uniques. On n'a pas eu les mêmes parents, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas été à la même école, on n'a pas grandi dans la même ville, on n'a pas vécu les mêmes choses au même moment parce qu'on n'a pas le même âge, on n'habite pas au même endroit. Enfin tu vois, il y a plein de choses qui font que tu es unique, je suis unique et toutes les personnes qui t'entourent sont aussi uniques. Et c'est cette unicité qu'il va falloir utiliser pour l'exposer au monde. Et tu sais pourquoi bah Parce que le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de savoir qui tu es, ce que toi t'as mis en place et comment ça a fonctionné pour toi. Parce que pour beaucoup de gens, ça va être inspirant. Certains vont, vont copier, hein, clairement vont essayer euh, de reprendre... Euh, étape par étape, mot pour mot, euh, vraiment point par point ce que toi t'as mis en place et vont le tester pour eux. Ils vont se rendre compte soit que ça fonctionne sur toute la ligne et ok, soit que ça fonctionne sur certains points et c'est ok, soit que ça fonctionne pas du tout pour eux et donc ils pourront s'inspirer de ton expérience, s'inspirer de ce que tu sais, de ce que tu leur transmets, de ce que tu connais, de ce que t'as essayé, de ce que t'as expérimenté pour du coup se créer leur propre expérience et trouver bah, qui ils sont, Comment ça fonctionne pour eux, ce qu'ils ne veulent plus, ce qu'ils veulent continuer d'être, de penser, de faire, d'aimer et de détester. Tu vois, parce que ça fait partie bien évidemment d'une personnalité d'aimer, de détester, enfin en effet de polarité, haut, bas, gauche, droite, aimer, détester, euh, bref. Et bien sûr, il y a du gris entre tout ça, rien n'est jamais tout blanc, tout noir, à ce qui paraît. Hein, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que moi, j'ai très peu de nuances. Donc, je ne m'étale pas sur la question des nuances. Peut-être un jour quand je serai moi-même un peu plus nuancée. <rire> donc, l'idée, c'est vraiment de te dire, ok, ose parler de toi. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord bah, définir qui tu es et les points que tu as envie de mettre en avant à ton sujet. Demande-toi quelles sont toutes les facettes que tu as. Est-ce que tu es euh, une femme Est-ce que tu es... Euh, non-genre, est-ce que tu es maman, est-ce que tu es grand-mère, est-ce que tu es sœur, en fait, tout ça va pouvoir t'aider. Est-ce que tu as fait des études, pas fait d'études, essayé de faire des études est-ce que euh, tu as fait des études dans un secteur qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui Si c'est ça, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait euh, avant comme type d'étude Est-ce que tu as eu ton diplôme Si oui, est-ce que tu as été salarié Sinon, est-ce que tu as toujours été entrepreneur Est-ce que tu as essayé de créer une première boîte avant qui a échoué et tu as recommencé Ou tu as créé une boîte avec ton mari, ça s'est cassé la figure, vous avez divorcé, tu as recommencé toute seule Bref, tu vois, il y a plein de choses que tu peux prendre en compte parce que... Ça va arriver aux oreilles et aux yeux de personnes que ça va impacter. Et pour avoir de l'impact, il faut que tu arrives à être 100% toi, dans tes zones de lumière, mais aussi tes zones d'ombre, parce que ce qui va inspirer le plus ne sont pas tes zones de lumière, hein, ce sont tes zones d'ombre. La zone de lumière, elle va attirer l'attention. Alors, ok, toi, en fait, tu as une entreprise qui fait plus de 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, Anaïs Oui, c'est ça. Les deux entreprises Oui, les deux entreprises. D'accord, ok, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Je viens voir comment tu fais. Et après, tu peux découvrir au fur et à mesure... Bah, euh, sur mon profil Insta, par exemple, tu vois, bah, mon histoire, euh, que j'ai créé une entreprise en 2016 et micro-entreprise qui s'est littéralement cassé la gueule, liquidation judiciaire, super, 1,50€ sur mon livret A, c'était tout ce qui me restait. J'ai créé ensuite une SASU, une entreprise innovante qui dispense des formations dans le secteur du mannequinat entreprise pionnière en France, qui aujourd'hui est en train de se développer à un certain point qu'on va passer un step largement supérieur d'ici 2023, et j'aime vraiment à d'y être. Deuxième point, bah c'est de se dire ok, et une fois que tu as mis en place tout ça, tu as créé une deuxième entreprise. Oui. Pourquoi tu l'as pas fait sous la même boîte en créant une autre marque bah, Parce qu'en fait, pour ces deux entreprises-là, j'ai deux visions différentes, deux envies différentes, deux intentions complètement différentes, et donc il fallait deux entités différentes. Est-ce que en tant que CEO de deux entreprises, je prends du temps pour moi Oui. Si tu parcours mes réseaux sociaux ou mon site internet, tu sauras que je fais euh, du sport quand j'en ai envie. Ok, notamment de la danse et avant de la zumba, mais que je vais au cours de chant tous les mardis, euh, que je fais des spectacles avec mon cours de chant, notamment le dernier spectacle de fin d'année était trop, trop bien, euh, que je prends du temps pour moi, pour aller me balader, pour aller me ressourcer en forêt, au bord de la mer... Et que je passe du temps aussi avec mon fils, que je ne travaille pas le week-end et que généralement, je travaille la moitié de la semaine sauf grosses périodes de rush, genre recrutement, euh, quelqu'un de l'équipe qui lâche, qu'il faut remplacer, euh, période où euh, gros lancement, etc. où là, je vais être un peu plus présente. Mais en fait... On peut découvrir tout ça. Et je sais que pour certaines personnes, ça crée juste la motivation, l'inspiration. Ça leur donne un, un goal, pourquoi pas, de se dire que c'est possible. Et en fouillant un peu plus, et d'ailleurs je sais qu'il va falloir que je le mette un peu plus en avant... Et ben on voit qu'en fait, d'où je viens ben, je suis une nana de banlieue, à qui on avait prédit pas spécialement un avenir de ouf parce qu'elle habite en banlieue, euh, qui avait dit euh, en, dans sa scolarité qu'elle veut totalement être son propre patron, on lui a dit mais pour une fille comme toi ça va pas être possible, donc cherche à faire des études un peu plus poussées, deviens médecin, devient kiné, euh, bref, tu vois, donc j'ai fait une première scientifique, j'ai chialé pendant euh, tout, toutes mes années de bac, première et terminale, euh, parce que je suis pas une scientifique du tout, mais avec le goût du challenge que j'ai, je ne voulais pas aller en littéraire, enfin tu vois euh, ce ton commence à être un peu monotone donc je vais changer de sujet <rire> parce que là je me rends compte que comme je suis en... en train de te raconter un truc que je connais par cœur dans mon ton ça s'entend genre bah, ouais blasé quoi la meuf, bah oui un petit peu parce que c'est mon histoire c'est vrai et je sais aussi utiliser d'autres facettes que j'ai j'ai fait du mannequinat pendant 5 ans c'est ce qui m'a servi ensuite à créer mon centre de formation dédié à ces métiers-là, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à lutter à mon échelle pour la reconnaissance de ce métier en tant que tel et à mettre en place un projet aujourd'hui avec une ampleur vraiment incroyable pour pouvoir pousser la défense de la cause des mannequins en France. Et tu vois, bah je me sers de tout ça. Mais je sais aussi utiliser cette facette-là dans euh, le coaching, dans ma place de CEO pourquoi Mais parce que ça m'a appris à pouvoir être à l'aise face caméra, à être à l'aise sur une scène. Je fais des conférences, c'est easy pour moi, tu vois. Mais ça n'aurait pas été aussi facile si je n'avais pas eu dans mon background ces années-là, ces cinq années de mannequinat dans lesquelles j'ai été exposée, mise en avant continuellement, jugée, critiquée. Ben Aujourd'hui, je suis capable de dire, en fait, je me fiche complètement de ce que tu penses. Et c'est la vérité. Donc, si ça te plaît, c'est cool, tu me le dis on échange en positif, ça te plaît pas, c'est cool, tu me le dis, on échange en constructif, ça te plaît pas et tu me fais chier, ben en fait, trois petits points, hein, je te laisse imaginer la suite. Et c'est comme ça que je suis. Et c'est vrai que c'est le mannequinat m'a aidé là-dedans. Et par-dessus tout, une autre facette que j'utilise beaucoup et dont je parle très souvent, c'est le sport à haut niveau. J'ai exercé du sport à haut niveau pendant toutes mes années de collège, j'étais en sport études. Ensuite, je suis rentrée au lycée, j'ai continué un petit peu jusqu'au bac, mais en fait, euh, cette facette-là m'a permis de me forger un mindset de malade. J'ai clairement un mindset de sportif de haut niveau, point. Même si aujourd'hui, euh, je ne fais plus de sport à ce niveau-là, je ne pratique plus d'ailleurs euh, ce sport-là, bah, tout ce que j'ai appris au sein de ce sport, toutes les expériences que j'ai eues, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, ont forgé le mindset que j'ai aujourd'hui. Et c'est grâce à tout ça que je sais que les clientes bah, sont bien contentes lorsque je dispense euh, des ateliers mindset parce que c'est quand même ma zone de génie, le mindset. Alors, je peux accompagner aussi sur le business, bien heureusement parce que j'ai presque 5 ans d'entrepreneuriat dans les dents. Donc, je sais, tu vois, sur le business, t'accompagner. J'ai vécu Covid, ma boîte n'a jamais aussi bien fonctionné que pendant cette période-là. J'ai vécu le pivot euh, qui, d'ailleurs, est bientôt terminé. Enfin, mais tu vois, c'est 2 ans quand même de pivot sur une entreprise à repositionner, fonctionner différemment, recruter des équipes, de dire à la Model School, euh, ils sont 8 donc ce pas une petite équipe, il y a quand même une équipe conséquente à gérer et tout ça en fait je, je peux l'enseigner aujourd'hui mais ça fait partie de mon parcours et je le raconte je dirais de mieux en mieux parce que j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus et je te conseille vraiment tu vois de faire le point sur tout ce que tu sais faire, tout ce que tu connais. Tout ce que tu aimes, tes passions, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as exercé, même si tu as joué de la flûte pendant trois mois, mais ça t'a forcément servi, ne serait-ce que pour l'écoute active ou peut-être la synchronisation des mouvements, j'en sais rien, tu vois. Mais dans tous les cas, tout ce qui te compose aujourd'hui fait que tu es toi. Toutes les fois où tu t'es craché, tu t'es explosé la tête la première au sol, fond, ça fait partie de toi. Tout ça, ça fait partie de toi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut exposer quand on se dit, comment parler de moi Raconte-nous ton histoire. Écris-la une première fois, peut-être euh, sur euh, un document Notion, un document sur ton drive, un cahier, j'en sais rien, où tu veux écrire dans ton téléphone. Mais je te conseille vraiment d'écrire et de répondre à cette question, qui suis-je Qui je suis aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai mis en place d'où j'arrive, en fait Que s'est-il passé dans ma vie Quelles sont toutes les épreuves que j'ai surmontées avec brio Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver là où j'en suis aujourd'hui Comment est-ce que j'ai fait pour devenir la femme que je suis aujourd'hui Et qu'est-ce que je compte faire pour devenir la femme que je veux devenir C'est comme ça, finalement, que tu peux réellement parler de toi et inspirer, motiver, discipliner, donner envie donner la et peut-être même convertir en client. J'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai essayé vraiment d'articuler au maximum. Euh, si jamais c'est pas clair, n'hésite pas à venir me poser des questions sur mes réseaux sociaux que tu vas retrouver en lien dans la description, mais l'idée c'était vraiment de te partager ça parce que c'est quelque chose de récent pour moi et j'ai essayé voilà d'articuler au mieux, j'ai super mal aux dents de sagesse on les arrache demain, à l'heure à laquelle je suis en train de parler dans ce micro on les arrache demain, donc j'ai vraiment hâte, euh, voilà l'épisode de podcast sortira et pour l'instant je me ferai arracher les dents, peut-être pas 6h du matin mais un tout petit peu plus tard en tout cas je te souhaite une bonne journée on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode <rire>